0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do CEO on Finance. Nosso convidado de hoje é Adalberto Santos, o CEO das Lojas Marisa. Hoje, as Lojas Marisa são uma das maiores redes
1: do segmento de moda feminina do Brasil. Com mais de 70 anos de história, está presente em todas as regiões do
0: Brasil e possui aproximadamente 400 lojas. Conversaremos um pouco mais com Adalberto sobre a sua trajetória profissional e os desafios que encontra ao liderar uma das maiores empresas de capital aberto de varejo do Brasil. Antes da sua chegada como CEO da Lojas Marisa, Adalberto acumulou vasta
1: experiência como CFO de empresas como Coca-Cola, Brasal e Lojas Remi. Além de
0: liderar a área de Finanças e RI, da própria Lojas Marisa. Adalberto, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo. É um prazer te receber aqui, você sabe o quanto a gente gosta de você. E a gente queria que você contasse um pouco agora no começo sobre o seu histórico profissional né, e o seu momento, o que, tá, o que você tem feito lá na Marisa. Bom,
2: histórico profissional sempre ele é indissociável da, do seu histórico pessoal, da sua vida pessoal, né? porque as coisas é, andam muito juntas. Né? costumo dizer que eu tive a minha primeira função como CFO de uma padaria aos 13 anos de idade. E muito elogiado, porque o dono falava que depois que eu fui para lá, o dinheiro só aumentava. Era o feedback que eu tinha. Que Mas enfim, eu começo por aí, depois eu fui trabalhar na área econômica do escritório da Presidência da República, né, em Goiânia, e fui estimulado a fazer o curso de economia com essa equipe, né a qual eu me juntei lá no escritório. Eu faço curso de pós-graduação, vou dar aula, me identifico muito até hoje, eu gosto muito da atividade de, de ensinar. Eu sou meio didático, uh, consultorias, mas de novo, né, aquele chamado assim, aquela, aquele comichão, como o pessoal fala lá em Goiás, né? Por mais desafios, vou para Brasília, porque eu queria fazer um negócio chamado MBA que lá em Goiás não tinha. E ingresso num grupo econômico de lá até hoje, um grupo bastante relevante, Brasal, pelo qual eu tenho um grande carinho, fico nesse grupo 16 anos, e Eu sou convidado para ir para a Rena, né, como se a for e DRI. Um desafio enorme, porque DRI, é, numa empresa como a Renner, é, tem desafios relevantes. Né? Os investidores, a maioria, são estrangeiros, fundos estrangeiros. Então você tem que ter muita habilidade é, para explicar efetivamente o que está acontecendo com a companhia. E aí, depois de quatro anos, é, Marisa... Né, uh, onde eu estou já há oito anos, eu vou como CFO inicialmente. A empresa abriu o capital numa circunstância X, essa circunstância mudou muito e ela passou a ter muita dificuldade no mercado em que ela opera. Então foram anos desafiadores como CFO e quando eu pensei que eles estavam uh, para se encerrar, eu recebo o convite para ser CEO e aí a saga continua, né? é assim.
1: Em uma empresa de capital aberto, né, quais são os seus maiores desafios como CEO? Uh, e como a área de finanças pode te ajudar a enfrentá-los. No
2: caso da Marisa, especificamente, ela tem lá um desafio de reconexão com o um cliente, que é de atrás das clientes e convencê-las de que a Marisa voltou a ser o que foi antigamente e, de preferência, melhorada. Além de tudo, né, o set competitivo é totalmente diferente. Mas o Capital Aberto traz outros desafios, né, que é você, é, em contato com o mercado, em contato com sua base de investidores, convencê-los de que uh, você está na direção certa. Então, realmente é, é um processo muito, muito um desafio, muito interessante.
0: Quando você olha para o seu CFO, né, o que, que você espera dele tecnicamente? O que, que ele precisa conhecer tecnicamente para te ajudar no, nos seus afazeres em uma empresa de capital aberto? E quais habilidades comportamentais que ele precisa ter também para te ajudar?
2: O CEO, ele quer alguém que, antes de mais nada, dê tranquilidade para ele. Né? Que ele consiga... Pensar nos desafios da estratégia, de mercado, de produto, de pessoas e tal. Segundo alguém que tenha é, alguma afinidade em termos de ver a empresa e até a vida. É claro que o CFO vai ser mais conservador, ele tem que ser mais conservador do que o CEO, então aí entra a complementariedade. É, então, precisão de números, alguém que te dá tranquilidade. Alguém que esteja alinhado com você, mas ao mesmo tempo divergindo né, no que foi importante divergir.
1: Qual que é o papel do CFO junto aos líderes das demais áreas de uma organização e quais são os maiores desafios dessa relação né? e qual ela poderia ser? Né? O
2: CFO ele pode ser um grande facilitador. Se ele se posicionar como um parceiro, ele sempre vai ser muito bem recebido pelas demais áreas. No final do dia, o que os executivos querem é sempre é fazer a coisa certa, é, fazer a empresa crescer, e se eles têm no CFO um parceiro que os ajude a entender os números adequadamente e avançar nesse sentido, naturalmente ele vai ser visto como um potencial líder no futuro.
0: E até falando, pegando esse gancho do futuro, o que, que você acha que vai ser o futuro da área financeira?
2: Eu acho que ela tem esse papel de estar tá educando a companhia, né, as áreas de negócios. Na empresa de capital aberto está sempre muito presente. Né? Então, eficiência de custo, eficiência de uh, capitais, Eficiência tributária está sendo presente. Então, eu acho que essa pegada sempre vai continuar, talvez cada vez mais com o uso de novas tecnologias. Mas o papel dela em seu grande guardião e educador em busca da eficiência é da área financeira.
1: Quais foram os pontos técnicos e comportamentais é que você precisou desenvolver para sair dessa cadeira de CFO e também ser escolhido, né? Como como que foi essa escolha por parte do grupo? Duas características eu acho que são muito importantes. Primeiro, a
2: curiosidade. O CFO, ele, normalmente ele vive ali no mundo dos números, mas se ele é um cara curioso, principalmente em relação ao negócio em si, a ponta do negócio, a ponta de contato com o cliente, produto e tal... É, isso não é importante, isso é fundamental. Segundo é gostar de gente. Né? Independente da indústria, e às vezes em pessoas muito simples, de formação simples, como foi a minha origem, né? potenciais que com alguma ajudazinha pode fazer o cidadão voar profissionalmente. Então é, essas duas coisas que são fundamentais, curiosidade e gostar de gente.
0: É, tem alguma coisa que ninguém te contou e que você encontrou? quando você chegou à posição de CEO, tem alguma, alguma coisa ali que você falou, opa, não sabia que era assim, mas é assim, vamos, vamos lidar com isso.
2: Talvez aqui na, no, nos primeiros momentos, né, ali nos primeiros momentos de, de migração, a energia dispendida em alinhamentos é, com, com todos os as contrapartes, né, os stakeholders, é gigantesca. Então, às vezes até gera muita ansiedade, porque você quer fazer movimentos mais rápidos, só que pela natureza do momento você tem que fazer muito alinhamento, muito alinhamento. No empresa de capital aberto, você não pode esquecer que você tem conselho. Isso toma muita energia e tira velocidade. Então, isso realmente é um negócio que durante algum, algum tempo me incomodou, mas é superado já.
1: O Adalberto CEO, daria alguma dica para o Adalberto CFO, <risos> esse sim, qual?
2: Não tenha medo de colocar de uma forma bastante aberta suas posições sobre posicionamento estratégico da companhia, por exemplo, colocando pontos de vista sobre é, produto, posicionamento, é, sai mais da cadeira de CFO de uma forma diferenciada que não só trazendo números, trazendo pontos de vista mesmo, até pessoais né, em relação a essas outras áreas.
0: Para quem está nos assistindo que é CFO, quer virar CEO... Você acha que essa é a principal dia que você daria assumir uma cadeira, uma exposição maior, entrar mais nas outras áreas? Entrar
2: mais nas outras áreas, mas com muito cuidado, né? Porque no mundo corporativo, né? Você tem também outras pessoas interessadas, né? Então, na medida em que você passa a se expor muito, também você passa também a ser de certa forma percebido, né? Como alguém que está querendo ganhar espaço, tirar espaço de outros, né? Então isso pode se mal calibrado, pode gerar mais dificuldade do que facilidade.
1: Por fim, é, qual o maior aprendizado que você teve na sua trajetória e só vale um? Né? Então, qual foi o maior acerto e se você faria algo diferente?
2: Eu tive duas experiências que hoje, hoje seria chique falar assim, ó, empreendedor, né? experiência empreendedora. Né? Na época... Eu comprei um negócio, montei um negócio e aquele negócio não gerava muito resultado e eu acabei vendendo. Mas eu tenho orgulho até hoje de falar que, primeiro, o negócio não quebrou, está lá de pé até hoje. Segundo, muito do que eu faço hoje nas empresas, eu treinei lá. O primeiro treinamento na vida real que eu tive foi lá, 30 anos atrás. O né? outro negócio foi que eu entrei com um, um sócio, nós compramos a empresa errado, nós entramos numa hora que ela já não tinha salvação. Mas os aprendizados que aquilo me deu para a minha vida toda são impagáveis, não tem MBA que paga aquilo.
0: Adalberto, foi um prazer ter te recebido aqui, parabéns pela sua carreira, parabéns pela, pelo líder que você é e acima de tudo pela pessoa que você obrigado. é. Obrigado,
2: né? sempre um prazer estar aqui com vocês também, enfim, me sinto totalmente em casa quando eu venho para cá, é um prazer estar aqui com vocês e poder de alguma forma participar desse momento com vocês.
1: E sinta-se em casa, a casa é tua, muito obrigado, obrigado, Adalberto, você é uma pessoa que a gente aprende todos os, todas as <risos> vezes aqui. E para você que nos acompanhou até aqui, não deixe de assistir os nossos episódios do seu on Finance no nosso site e também no LinkedIn. Um abraço, muito obrigado.